0: Hola, te doy la bienvenida a Marketing Online para la Música. Estamos en Subterfuge Radio, soy Esther Checa y esto es un espacio para dar a conocer cómo construir y rentabilizar el ecosistema digital de un artista. Hoy aterrizamos en el quinto episodio de Marketing Online para la Música y vamos a dedicar este rato a entender cómo la actividad que generamos los usuarios en redes sociales se puede medir y cómo un artista puede sacar partido a esta información. En el episodio 3 explicábamos cómo empezar a construir el ecosistema del artista a través de los perfiles sociales. Así que hoy lo que vamos a ver son cómo las interacciones que tenemos en redes sociales se pueden medir, pero sobre todo cómo el conjunto de estas interacciones pueden mostrar patrones de comportamiento y de tendencias y que pueden ser muy útiles para conocer los intereses y motivaciones del público. Y para ello contamos con Mauro Fuentes, director de marketing digital y redes sociales en El Corte Inglés. Un loco de la fotografía y que le podréis encontrar en redes sociales como Fotomaf. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas. <ríe> Muchas gracias por, por llegar hasta aquí y, y dejarnos, dejarnos hacerte unas cuantas preguntas en algo que eres súper experto.
1: Bueno, yo... <ríe> Llevo trabajando muchos años en, en esto y, y estabas hablando justo de cómo aprovechar eh, la medición y cómo aprovechar la escucha y esto cambia tan rápidamente que espero que la gente escuche este podcast en los próximos dos, tres meses porque quizá dentro de cuatro meses la cosa haya cambiado. o sea, Es decir, esto es un, es un mundo tan cambiante y las métricas son diferentes cada, cada casi año y además también las plataformas van evolucionando y van evolucionando sobre todo en la forma de uso. Y cuando hablamos de música, ahora mismo estamos en un momento súper... Eh, super dulce uh -huh. Porque la música es el centro De muchas redes sociales ¿no? Yo creo que Con la irrupción tan brutal Que ha tenido durante la pandemia TikTok
0: eh, uh -huh.
1: aquí en España TikTok es música, al fin y al cabo Muy mainstream, pero pero, pero es música pues sí, sí. Y entonces lo que ha hecho es, Ha sido cambiar un poco la forma de la utilización de, de redes sociales Y eso se ha trasladado a otras plataformas Que intentan copiar el, ese el ese modelo también. En Instagram Vamos a decir que es un poco la, la, la más conocida Y es muy difícil Ver las stories en que todo el mundo eh, Escoja la música de manera adecuada Ponga la letra lo asocia de alguna manera a música, ¿no? Al final la música despierta sensaciones y la gente lo que quiere en redes sociales es generar conversaciones a través de sensaciones. Así que, muy Total, interesante este tema.
0: Totalmente. Además, estoy de acuerdo contigo, porque probablemente lo que hablemos hoy, lo que comenté hoy, dentro de seis meses, habría que volverlo a actualizar bastante. No porque o, <risa> o porque hay nuevas redes, o porque hayan desaparecido otras, o porque la forma de evaluarlas se haya sea incrementado, se haya mejorado. Sí, sí, totalmente.
1: Yo, yo creo que es más eh, la utilización de... De los propios usuarios o sea, mm. muchas veces son los usuarios los que terminan utilizando una plataforma de una manera en la que inicialmente el, a lo mejor los creadores de esa plataforma no lo tenían no lo tenían pensado y no les queda otra que, que adaptarse o sea no les queda otra que adaptarse porque al final lo que quieren todas las plataformas es que pasemos el mayor tiempo posible dentro de ellas y consumamos el contenido y la publicidad
0: que hay dentro mm -hmm. de ella claro Totalmente. Pues vamos a conectar, vamos a arrancar con la primera pregunta y vamos a conectar con, con lo que nos contaba Álvaro López Daniel en el capítulo 3, que era, empezó Álvaro contándonos y el objetivo del episodio era contarnos cómo un artista empieza a construir su ecosistema digital, que el reto es empezar a, a, cómo empiezas a tener esa visibilidad dentro de un entorno digital y nos comentaba, bueno, pues las diferentes formas de empezar a ir abriendo tus perfiles sociales, por qué tienes que abri abrirlos, aspectos que tienes que tener en cuenta. Pero aquí lo siguiente es entender si eso está funcionando, saber qué, qué tipo de datos nos arrojan estos esto, estos perfiles sociales que abrimos. Así que, según tu criterio, ¿qué deberíamos de tener en cuenta y qué deberíamos de medir eh, desde un punto de vista de la actividad que se están produciendo y que, fuese, y que fuese útil para un artista?
1: Bueno, depende del objetivo que tenga el artista. También. <ríe> Nada, está claro. Métricas mm. eh, hay infinitas y de hecho uno de los mayores problemas que hay con tanta métrica que hay es un poco el parálisis la parálisis por análisis que le llamo yo no o sea, mm. tenemos tantos tantos datos que muchas veces no sabemos qué tenemos que medir o intentamos abarcarlo todo no yo creo que lo, lo principal que tenemos que, que hacer es primero determinar cuál es el objetivo que que tenemos a, a mí sinceramente cuando hablamos de artistas yo veo personas detrás uh -huh. me, me cuesta mucho entender el artista o sea, sé que son también marcas o sé que son también uh -huh. proyectos en, en general, pero al final el tema musical es un tema muy emocional es un tema muy de conexión, muy de, muy de enganche entonces yo creo que hay que trabajarlo o deben trabajarlo como lo podemos trabajar las personas normales entre, uh -huh. entre comillas sí. y, y yo siempre digo que a mí cuando me preguntan por ejemplo a mí me preguntan personalmente eh, yo no tengo estrategia lo que pasa es que sé en realmente cómo cómo enganchar con la gente, cómo empatizar con la gente, que es lo que la gente quiere. Y al final lo que la gente quiere de un músico es que ese músico le genere emociones. Entonces al final hay una serie de métricas que más allá del número de seguidores, que puede ser la más visible, hay una serie de métricas que son las que te indican realmente si tú estás teniendo éxito, no si la gente interactúa contigo.
0: Uh -huh. El famoso
1: famoso engagement. Y luego en cada una de las redes sociales hay métricas hay métricas que son más, eh, vamos a decir... Que son la huella personal de cada una de las redes ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, en, en Twitter eh, Hace tiempo ¿eh? Podían ser los retweets o podían ser los favoritos Y ahora son los retweets con comentario Porque es mucho más valioso Que alguien coja tu contenido Y lo comparta con su audiencia Añadiéndole algo, añadiendo una sensación este tema me ha encantado, tenéis que escuchar a este grupo, porque al final eso no solamente te está dando una métrica de que la gente le ha gustado lo que tú haces y lo compartes, sino que además te está dando información adicional que hablaremos después. Uh -huh. Te está diciendo qué sensación les está dando. Y eso la gente te lo está haciendo gratis, eso la gente te lo está haciendo de manera voluntaria. Evidentemente luego cada plataforma tiene métricas que son más importantes o menos. Por ejemplo, en Instagram… Cada vez se está dando más importancia dentro de todo lo que es el, los algoritmos que van cambiando y que la propia plataforma hace, a que la gente guarde el contenido. O sea, uh -huh. a lo mejor hace dos años eran mucho más importantes los likes que y los comentarios... Pero ahora, por ejemplo, que la gente guarde el contenido que utilice, la, la, el, el, le está dando más peso dentro de, de ese algoritmo y está haciendo que cuando tú compartes contenido orgánico que no va con 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 paid, tenga mayor alcance o tenga por lo menos más visibilidad. La gente sí. lo guarda y luego que la gente lo comparta en, en en stories, sobre todo que la gente lo comparta en stories. Claro, luego aquí tenemos otra otra cosa y es que tú puedes tener tu propio contenido y medir lo que tu propio contenido está generando, pero tú como artista tienes una obra y esa obra está siendo utilizada o puede ser reutilizada por parte de la, de la gente. Hablaremos después de, de, de lo que es la escucha, de lo que es la escucha activa, pero hay determinadas métricas que van a estar asociadas de manera indivisible a tu contenido. ¿no? Las veces que la gente ha utilizado tu canción para hacer un Reels o para hacer un TikTok o para eh, bailar dentro de, de cada una de esas plataformas. Es, y eso es súper valioso. O sea, uh -huh. Al final, eh, cuando una canción se hace viral, eh, más gente la quiere utilizar. Aquí hay algo de perversión en todo esto, ¿vale? Aquí hay sí. algo de perversión en todo esto y es cómo las propias plataformas gestionan y manejan estos algoritmos eso está haciendo también que se está generando, eh, vamos a decir eh, que, que, que lo que antes hacía la radio fórmula comentándote qué es lo que tienes que escuchar, ahora sean sí las redes sociales las que te estén dictando o estén dictando al mainstream qué es lo que está de moda, qué es lo que tienes que escuchar. Pero es tan maléfico, eh, uh -huh. lo digo, lo digo así de claro, por una razón muy sencilla y es que si tú generas contenido eh, ...asociado a, un, a una canción que en ese momento es tendencia porque todo el mundo está utilizando o que la plataforma está empujando de alguna manera, ¿vale? porque evidentemente las plataformas empujan el contenido musical que a ellos más les interese o con el cual tengan algún tipo de acuerdo comercial, eh, tu contenido como usuario... Tu, tu contenido como persona normal va a tener más alcance que otro. ¿no? Ayer justo estaba hablando con, con una chica en, en Instagram que decía «No entiendo, he publicado cinco Reels y tengo dos Reels que tienen 25 visualizaciones y de repente tengo uno que tiene 1.500». Y luego, es que es la música que has utilizado. O ¿Sabes por qué? Porque en el que tiene 1500 has utilizado el tema más de moda, el no es que tal, y el algoritmo te lo ha premiado. Uh -huh. En cambio, en los otros dos has utilizado canciones pues, que a ti te gustaban o no lo que fuere, pero que son canciones o más antiguas o canciones que no están de moda. Entonces, eh, es un poco perverso, porque hay algunas cifras que uh -huh. no sabes bien si son reales orgánicas o son empujadas o impulsadas por parte de estas, de estas plataformas pero yo creo que al final lo que los músicos tienen que medir es realmente el, 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 el enlace emocional que consiguen con la gente uh -huh. y el enlace emocional que consiguen con la gente se mide con el uso real que la gente haga de su contenido y el uso real que la gente haga de, de las publicaciones que nosotros hagamos dentro de sus propias, de sus propias redes evidentemente los comentarios y los likes siguen siendo importantes o sea hay una manera... A mí me gusta medir el engagement eh, real no solamente con el número total de interacciones. o sea, Al final, lo ideal sería darle o tocarle un valor numérico uh -huh. a cada una de las interacciones que el, que el contenido tiene. Decir, pues imagínate, el, un like es un punto, uh -huh. un comentario son tres puntos, que la gente lo comparta en sus perfiles son cuatro puntos y que la gente se lo guarda son cinco. Y al final hacer una medición de un cómputo general. ¿no? De esa manera, más o menos, vas a entender... Eh, el alcance real que has tenido, pero no solamente el alcance real que has tenido, sino el realmente si el alcance ha tenido éxito, ¿no? Totalmente. O sea, si ha, si uh -huh. ha calado en la, a la gente y si se ha gustado.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. De hecho, el ponderar eh, métricas dentro de, de, de determinadas redes sociales realmente te puede dar realmente el peso, el valor realmente. Otra cuestión, en tu experiencia y teniendo en cuenta que las redes sociales y los buscadores son entornos digitales diferentes, ¿qué tipo de herramientas eh, podría utilizar un artista para medir esta actividad en redes sociales? De todas formas, cuando digo artista, también pensemos un poco en lo que son pues, eh, unas promotoras, lo que puede ser una sala de conciertos, o sea, todo lo que envuelve toda la parte esta de, de la música…
1: Hay herramientas, hay, hay muchas. Uh -huh. Lo que pasa es que al final las plataformas han evolucionado de tal manera que ya todas eh, te ofrecen unos insights es que bueno, a mí, a mí, yo tengo ahí un poco de, de guerra en el cómo las plataformas eh, denominan a las estadísticas, digo porque les llaman insight, no uh -huh. de hecho a, esta mañana he ido a ver mis estadísticas en, uh -huh. en Instagram y le han cambiado el nombre y le han puesto insight, uh -huh. entonces me ha cabreado mucho, porque para mí un insight no es una estadística sin más, para mí un, un insight es eh, un descubrimiento que tú haces de una labor de, de, de análisis y de, y de escucha, pero bueno, eh, eso aparte, no hace falta tener ninguna herramienta en realidad porque las propias plataformas te dan toda la información. Otra uh -huh. cosa es que tú tengas herramientas que te permitan hacer comparativa con competencia, hacer backmarking, hacer... Herramientas hay infinitas. Uh -huh. Al final, tirando de la API de cada una de las redes sociales, tú te puedes crear un dashboard o puedes generar un dashboard que te dé un poco eh, la salud. De, del artista o la salud del sello, que te diga pues, cuántos comentarios ha habido, si son positivos, si son negativos. Eh, yo conozco Salesforce, nosotros trabajamos con, con Salesforce, que tiene una herramienta que es eh, Social Studio. Eh, es que hay, hay infinitas. O sea, en mm. realidad yo creo que lo importante eh, no es conocer la herramienta adecuada, sino saber realmente qué es lo que tienes que medir. Porque mm. al final, si tú tienes un sello pequeño o eres un artista... Con saber las dos o tres métricas que tienes que utilizar en cada una de las redes Y hacerte un Excel eh, Seguramente puedas tirar sin tener que invertir Lo que te puede costar una herramienta ¿no? De, de backmarking o de, o de medición Porque en realidad te lo están dando todos los datos O sea, tanto Twitter como Instagram Como Facebook Bueno, Instagram eh, Instagram y Facebook O sea, comparten el, el back office Cuando hablamos de, de lo que es la parte de paid Instagram todavía adolece de que las estadísticas las tienes que seguir viendo en la aplicación y es un poco rollo, ¿no? Que, uh -huh. no, que no puedes hacer como un Facebook, que te puedes bajar un Excel completo con, con todo ello. Y TikTok está mejorando bastante también a la hora de, de ofrecer métricas. Evidentemente las plataformas no lo hacen porque quieran regalarte una estadística estupenda, sino porque lo que quieren es que en realidad, al final, cuando tú hagas una inversión y inviertas dinero a la hora de generar publicidad, pues tengas un, tengas un resultado, tengas un, un dato del resultado que sea suficientemente profundo para que. Quieras seguir invirtiendo con, con ellos.
0: Sí, a ver, un poco el tema del concepto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho una de las discusiones que siempre tengo con el tema de usar herramientas, que la gente se vuelve loca con las herramientas es, primero piensa qué es lo que quieres medir. Y luego evalúa si te lo da la propia plataforma y si no buscas ya una herramienta que te pueda resolver la, la pregunta. Pero desde un punto de vista práctico, si tuvieses que recomendar alguna en concreto que te permita tener una visión global de tu actividad. Mira, de... nosotros
1: utilizamos una que además es española, aunque tenga nombre francés, que se llama Le Guidma. Uh -huh. eh, y la verdad es que está bien porque te permite hacer bookmarking con múltiples, con múltiples eh, marcas, y luego te permite hacer muchísimas cosas más que tienen que ver con, con, con tema de métrica, y además lo que hace este tipo de herramientas, lo que hacen en realidad es masticarte esos Excel, que a lo mejor un poco son un poco masticiosos y graficarte los datos, darte evolutivos, entonces bueno, esa, esa está bien, y oye de precio, pues ser relativamente, relativamente eh, fácil de, de asumir.
0: Esto último que comentas es importante Porque también lo comentábamos en el capítulo anterior De buscadores, que decíamos Cómo, cómo construir la visibilidad en buscadores y, y bueno, adelantamos La posibilidad de construir tu propio sitio Pero también apoyarte ya en plataformas Que te permitan construir dentro del propio sitio Sin necesidad de hacer esas inversiones iniciales Y en este caso pues un poco lo mismo ¿no? Ah. Piensa en las propias métricas Que te da la propia plataforma claro. Y realmente evalúa si necesitas una Que te integre la, la visión global De toda tu actividad eh, ya los has adelantado antes, eh, qué que es lo que podemos medir en redes sociales, eh, pero también aquí me gustaría que hablásemos eh, sobre otra forma de medir la actividad social, que, que es lo que se conoce bueno, como la escucha social, el BAT social. ¿Esto qué es exactamente? ¿En qué consiste?
1: Bueno, al final eh, nosotros como de si un sello discográfico, un artista, eh, él genera un contenido o puede generar un contenido. Y ese contenido es el contenido propio ¿no? que tiene el artista y sobre el cual se pueden generar interacciones. Pero hay un contenido que es mucho más valioso y que al al final lo que genera es credibilidad y sobre todo un alcance un poco diferente que es el contenido generado por el usuario, que es el contenido, nosotros le llamamos los medios ganados. no o sea, Es decir, cuando alguien está hablando de ti sin que seas tú el que el que le haya obligado a hacerlo. Es decir, cuando de repente pues un artista saca un disco y, y alguien está hablando de él de manera voluntaria porque lo está escuchando y le cuenta a la gente en redes sociales que está escuchando este disco, lo recomienda o no. Porque puede ser, los medios ganados pueden ser negativos, o uh -huh. son medios ganados pueden sí. ser negativos. Es fundamental, es fundamental sobre todo porque te da una visión muy clara de la percepción que tiene la gente de tu producto y de, y de, y de si tu producto, primero, puede interesar o cuando una vez que sale realmente la gente le ha, le ha gustado no. De hecho, para nosotros es crucial, te cuento, cuando nosotros hacemos una campaña de publicidad, y sale en prime time en televisión, sale que sea, a las nueve de la, de la noche en televisión. Para nosotros es fundamental las dos o tres primeras horas de, de emisión del de spot, porque si durante esas dos o tres primeras horas nosotros somos capaces de saber si a la gente le ha gustado la campaña o no. Uh -huh. Y lo que, lo que sería peor es, y nos ha pasado en alguna ocasión, o las pocas, pero en alguna ocasión pasa, y es que no haya conversación. Uh -huh. y eso, eso es lo peor que te puede pasar, porque al final tu producto no ha llegado. Tu producto no ha llegado, o si ha llegado, no, 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 ha, no, generado ha, ningún, ningún. no ha generado ninguna, ningún sentimiento. Evidentemente, eh, sé que no podemos extrapolar lo que pasa en redes sociales al, 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 al mundo en general. Eh, hay muchos grupos burbuja y mucha gente se piensa que, yo que sé, Twitter o Instagram es lo que le, lo que piensa to absolutamente todo el mundo. Pero bueno, al final, es un estudio de mercado. Es una representación. Eh, es una representación de la mm. sociedad, en, mm -hmm. en, en, en cierto modo. Y cuando un artista saca un disco, todos estamos acostumbrados, los que somos usuarios de redes sociales, a ver que el día del lanzamiento del disco hay alguien que te dice pues lo he escuchado 15 veces y me ha enganchado o ¿Mm? por más que me lo escucho no me engancha. Entonces... Este tipo de, de, de información es súper valiosa para, para los artistas y para los ellos. Primero para detectar eh, qué necesidades tiene la gente. Eh, si realmente resulta que hay mogollón de gente, yo qué sé, en Andalucía hablando de ese tema y en Andalucía no tenemos previsto hacer ningún, ningún bolo y pues a lo mejor resulta que tenemos un, un, un grupo de gente o un, o, o comunidades a las que no, no habíamos prestado atención y resulta que si está calando nuestro producto allí y tenemos que hacer algo específico en esa zona, o sea, al final es información súper valiosa que la gente te está dando de manera gratuita. Cuando yo hablaba antes de los de los retweets con comentarios, precisamente es eso, o sea, cuando alguien hace un retuit con comentarios porque quiere aportar algo a, a lo que está escuchando, a lo que está viendo. Entonces, si un artista lanza un tweet y de repente tiene, yo qué sé, dos mil con comentarios... En serio, merece la pena pararse a analizar todo esto. ¿no? Hay herramientas que lo analizan. Ya te digo, hacer el estudio, por ejemplo, es una Brandwatch, es uh -huh. otra herramienta de esta, tal Walker. O sea, hay muchas herramientas de escucha que además hacen análisis de sentimiento y que te van a decir más o menos si la gente tiene una percepción positiva, negativa o neutra sobre sobre tu producto sobre lo que tú hayas definido como, como palabras clave. Eh, yo creo que eso es fundamental para... Primero detectar esa, ese termómetro y luego también para ver qué tipo de productos se pueden crear. O sea, sin uh -huh. ser. Sin ser eh, hacer una producción a la, a la carta, porque también podríamos tener. Eh, crear productos que fueran muy de nicho, pero eh, plataformas audiovisuales, ¿no? Como, como puede ser Netflix, ¿no? Todos sabemos que House of Cars se creó inicialmente a través. De un gran sistema de escucha que lo que hizo fue evaluar qué tipo de producto visual a la gente le solía gustar para crearlo un poco a medida, ¿no? cuando la plataforma de Netflix fue, fue madurando, ellos hacen una mezcla del, del data que tienen de su propia plataforma, de cómo la gente navega por la plataforma. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un feed de Netflix de inicio completamente diferente uh -huh. y de hecho tenemos un feed de inicio de completamente diferente incluso a lo largo del día o a lo largo de nosotros mismos durante un periodo de tiempo porque ellos también van evaluando y aparte con navegación externa como estamos de, de de mood, ¿no? Y nos, nos pone lo que ellos entienden que tenemos que o creen que queremos ver. Eh, pero, por ejemplo, hay productos, yo que sé, como Stranger Things, que, que, que es un ejemplo claro, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo intentar captar a una audiencia, que es una audiencia de familias jóvenes que tienen hijos eh, relativamente pequeños, pero que pueden compartir ya tiempo viendo la televisión juntos, pues crean un producto en el que unen lo mejor de los 80. Yo, yo me incluyo dentro de ese, de ese de ese grupo que hemos crecido pues con los Goonies, con los biciboladores, con exploradores, con cazafantasmas, y crean un producto que es un pastiche de todo uh -huh. ello, Oye, muy bien hecho, muy bien muy bien producido que al final tú quieres consumir pero además quieres consumir junto con tus hijos, porque uh -huh. es un producto que a ellos también les va a gustar, aunque se enfrenten a ese tipo de producto por primera vez y, y, al, y sin darnos cuenta lo que están ofreciéndonos es pasar tiempo con, con nuestros hijos, uh -huh. algo que cada vez es más, es más complicado, ¿no? Uh -huh. porque ellos consumen sus productos, tú consumes el Los tuyo, años, ¿eh? y el que algo te genere el momento junto con tus hijos, tú no te das cuenta, pero te está creando un lazo emocional con esa plataforma, te está creando un lazo emocional con esa plataforma porque ellos están ofreciendo un buen rato junto con tus hijos. Y todo eso es una respuesta a esa escucha, a esa escucha social, al, a, a la moda de la nostalgia, pero que todas esas modas, al final las estamos transmitiendo nosotros en redes, ¿no? Aquí en España tenemos uh -huh. un claro ejemplo con cuentas históricas como yo, que sea, yo fui a GB que, uh -huh. que tiene mucho tiempo, pero que al final explotan eso, ¿no? Y eso es un insight súper claro que, que, que mucha gente está utilizando plataformas, eh, bueno, pues estudios y, y demás, ¿no? Para realmente generar productos que, que puedan interesar a la audiencia, pero hombre, que también sean auténticos, claro. Se le nota la voz por dentro colores y le
0: sobra el valor que le falta a mis noches Uy, aquí hay una cuestión que siempre comentamos eh, Y eh, también a nivel profesional Es estas plataformas que te pe permiten medir el sentimiento de esas conversaciones ¿Cómo de realmente efectivas, eficientes son esas, Ese sentimiento de neutro, positivo, negativo? ¿Esto, esto en, tu, en tu experiencia?
1: Que digo la verdad, ¿no? Sí, Sí,
0: ¿no? vale. la verdad <risa>
1: Eh, las máquinas avanzan mucho, sí. pero yo creo que todavía no han avanzado tanto como para detectar, o sea, yo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es... Que ni siquiera los seres humanos a veces somos capaces de detectar la ironía uh -huh, o sea como que lo detecte una máquina pues es complicado yo he visto muchos informes en los que supuestamente había conversación positiva alrededor de una marca y lo que estabas viendo era cachondeo alrededor de esa de marca. marca pero claro como el tweet que había puesto el tuitero de turno ponía eh, divertido risa total pues ya la, el algoritmo lo había catalogado automáticamente como positivo cuando era claramente irónico uh -huh. o, o incluso ofensivo ¿no? para, uh -huh. para la marca entonces eh, yo lo cogería con pinzas. O sea, el, el, no, no hay todavía herramientas que sean muy efectivas. Avanza cada vez más, o sea, uh -huh. evidentemente avanza cada vez más, pero estamos en un país, que es este España, en el que no hablamos igual aquí en Madrid, que no habla igual la gente en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, tenemos uh -huh. formas diferentes de expresarnos, hay varios idiomas, y luego aquí pues gusta mucho el doble sentido, la ironía y el cachondeo. Entonces muchas veces a lo mejor alguien está escuchando el, 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 la nueva obra de un artista, y hace el tweet más irónico del mundo y la herramienta detecta que es un comentario súper positivo, ¿no? Y a lo mejor en realidad lo que está haciendo el, el tío es partirse de risa de, de eso, ¿no? Está haciendo un poco cachondeo de esa historia.
0: O sea, que lo cogemos con pinzas. Habría no. que tener cuidado ah, sí. con eso. Sí, sí, no, sí, a ver,
1: siempre tiene que haber un doble cheque humano.
0: Hmm, ¿verdad? Totalmente. ¿verdad? ¿Android? Totalmente. Oye, en relación a esto que estábamos comentando, ¿hay empresas que se dediquen a utilizar estos datos para adaptar la parte de producto o, o, a, o adaptar muy bien las necesidades eh, de los fans?
1: Yo creo que sí. sí ¿no? o sea, yo creo que sí. O sea, y, a ver, estamos acostumbrados a que a que en, en el mainstream haya productos que están hechos un poco cocinados. ¿no? Siempre, históricamente, las, las Boy Band y las Girl Band han sido productos que están creados alrededor de estudios de mercado que se hicieron en los 80, los 90, es que ahora casi no nos hace falta eso. ¿no? Mm. Ahora coges y ves un poco hábitos de, de consumo y es muy fácil lanzar productos. Eh, lanzar productos que, que respondan supuestamente A las necesidades que, que la gente tiene Ya muchas veces no sabes si realmente Estás creando un, un producto que es auténtico O en realidad estás creando un pastiche Que lo único que está haciendo es responder A las supuestas necesidades que que, esos, que esas personas tienen eh, eso, eso es un poco hmm. lo peligroso ya Yo creo que es interesante Para... para detectar un poco tendencias y a dónde vamos y qué es lo que a la gente le gusta pero no debemos claudicar a eso porque si al final claudicamos lo que al final estamos haciendo es alimentar una máquina que en realidad está creando burbujas y no está creando cosas que son realmente auténticas sí. o sea yo creo que cuando algo realmente triunfa es cuando se sale de lo que o sea yo qué sé, sale una artista estupenda que lanza un disco brutal y a los cuatro o cinco meses tienes clones mm. claros, ¿no? Mm -hmm. Eso ha pasado siempre. Si
0: sí, es que de hecho una de las cosas que te, también te iba a plantear, ¿no? Que en qué medida eh, el estar en esa burbuja digital o en la burbuja digital que estamos y en este consumo en concreto estamos hablando social, al final terminas... Se terminan creando producto de una forma, en cierto modo, no voy a decir artificial, pero que puede ser menos auténtico, ¿no? Sí, sí,
1: o totalmente. La tiranía de TikTok.
0: La mismo. tiranía de las redes sociales al final es, si no pones esto, no, olvídate, no vas a... De hecho, fíjate, el otro día estaba en una conferencia y estaban explicando como, esto no tiene nada que ver con, con la música, pero explicaban cómo las adolescentes eh, no publican algo si no es con filtro y, aun con todo eso, explicaban los siete pasos por los que pasan para antes de publicar y conseguir después de la publicación una doble verificación también por parte de las amigas para, si no gusta, eliminar el contenido. ¿no? Y la verdad que resultaba bastante... Bastante duro, porque bueno, esto lo estamos hablando de adolescentes, consumo en sus redes sociales, pero bueno, también sí, pero está, el, lo extrapolamos a, a lo que estamos hablando ahora el, también con la música.
1: El tema de los adolescentes, y, en, en lo que estabas contando tú es bastante normal que los institutos y en las escuelas que generen pods, que son uh -huh. como grupos en los que se apoyan entre ellos, ¿no? O sea, publica Pepita y tienes a las 60 amigas de Pepita que enseguida están dando like a la publicación. Y, de hecho, se ponen ciertas metas en las que si la publicación no tiene un número X de likes en tiempo tal, lo borran, uh -huh. porque eso les está pervirtiendo, entre comillas, su propio algoritmo y su, y su propio alcance. Y con el tema de la música, hace, o sea hacen sabe uh -huh. o sea, sí, 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 sí. son capaces de lanzar varias publicaciones con diferentes canciones y la que funciona la dejan y la que no la borran o sea, uh -huh. y es, es un uso que, que nosotros en, en marketing digital es bastante habitual uh -huh. pero que esta gente lo usa sin tener ningún conocimiento de marketing pero conocen precisamente cómo ir trucando el algoritmo hasta, hasta cierto punto, pero bueno para, para, las plataformas están por delante de, de todo el mundo cambiando y modificando estas cosas poco a poco, no cuando de repente crees que le has pillado un poco el punto al algoritmo modifican algo a, a, ese, a ese algoritmo y, y volvemos a empezar a buscar un poco el truco, ¿no? Todas las redes están llenas de los siete consejos que tienes que hacer para que tus sí. Reels tengan más alcance Bueno, hoy sí. ¿es eso mañana? Es un poco tirano también, sí
0: Absoluto. Como... <risa> Absoluto, bueno, no nos vamos a poner dramáticos, pero es lo que hay Totalmente Necesito un amor que no este trabajo para seguir de pie. Oye, para ir cerrando, eh, ¿tienes en mente algún ejemplo eh, que, producto de entender cómo los fans están hablando en redes sociales o cómo se está viendo la actividad digital, se van produciendo cambios y también van tomándose decisiones para estar más cerca de esa demanda del público? Lo has mencionado antes un poco con, con lo de los goonies,
1: sí. pero
0: ¿tienes algún, algún ejemplo más que no, hayas o sea, trabajado vosotros
1: incluso? Sí, no, uh, 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 cuando, cuando hablamos, además, precisamente un tema que tiene que ver con, con música, ¿no? hace Nosotros llevamos haciendo una campaña de, de Navidad con, con, con el elfo, que yo lo siento mucho a aquellos oyentes que tengan la canción del elfo metida en la cabeza, todavía no la tendrán, pero cuando lleguen Navidades ya veremos que, que si nos odian o no nos odian, pero sí que es verdad que cuando se lanzó por primera vez la campaña del elfo hace tres años, una de las cosas que detectamos con el, con el social listening es que lo que más había gustado de la campaña, lo que más había gustado del spot, era precisamente la canción. Era que la canción había gustado mucho y que la gente la cantaba y, y hacía gen contenido generado por parte de su usuario. Y nosotros sí. dentro del departamento de redes sociales nos dimos cuenta de una cosa, y es que al final nosotros, a través de televisión con GRPs estábamos impactando, evidentemente, a un, a un target que, que, que nos interesa, pero había un target, hay una parte del target que nos interesa, porque a nosotros nos interesa prácticamente uh -huh. todo, todo el mundo, que no consume televisión o que consume muy poca televisión, que consume Twitch, que consume YouTube, que consume otro tipo de plataformas de, de video on demand incluso. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que decidimos fue, oye, eh, hemos escuchado que a la gente le gusta nuestra nuestro jingle y además a, a través de nuestras herramientas de social listening lo que nos dimos cuenta en, en aquel momento es que había una cierta tendencia a consumir contenido que tenía que ver con el análisis de la música, con el análisis musical. Y en aquel momento la persona que era mayor tendencia en, 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 ese, en ese tema en, en YouTube era eh, un youtuber que es Jaime Altozano, uh -huh. ¿no? claramente. Entonces lo que hicimos fue contar con Jaime Altozano y lo que le pedimos fue, oye, haz un vídeo de los tuyos, o sea, con completa libertad creativa, analizando cómo las canciones de los villancicos o cómo las canciones de Navidad son pegadizas. ¿Y por qué son pegadizas? Porque al final tienen pues determinados tipos de acordes, hay melodías y demás. Lo único que le pedimos fue, oye, que la canción nuestra como era muy pegadiza, que la incluyera dentro de su, de su análisis, ¿no? Eh, se generó un contenido orgánico super chulo dentro del canal del propio Jaime Altozano, eh, en el que se hablaban de un montón de villancicos y salía el nuestro entre, entre, entre ellos y bueno, fue un vídeo que, que en muy poco tiempo tuvo 600.000 reproducciones orgánicas en, el, en las que llegamos a un público en el que no hubiéramos llegado de otra manera, ¿no? Y eso fue el resultado de analizar lo que a la gente le estaba gustando y además analizar lo que la gente en ese momento estaba consumiendo, ¿no? Y a través de esas, de esas dos, de, de esos dos descubrimientos Tener ese insight poderoso de decir, oye, vamos a crear un producto ad hoc, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que la gente de redes sociales tenemos que intentar hacer. O sea, no es simplemente medir, sino intentar a través de la escucha eh, ver cómo lo que nosotros como producto, como marca, como músico, como sello queremos contar, eh, hace match con lo que la gente está queriendo escuchar. Porque uh -huh. muchas veces nos empeñamos en querer contar nuestra historia y la gente está en otro mood, completamente diferente, ¿no? Totalmente. Y entonces... No digo que tengamos que cambiar completamente todo para hablar en su mismo idioma, pero seguro que si somos eh, suficientemente buenos escuchadores y vemos qué es lo que la gente o cómo está... O sea, por ejemplo, formatos de contenido que la gente está utilizando. Oye, pero es que la gente ahora lo que utiliza son estos reels y este tipo de, de memética dentro de los stories. Y pues vamos a intentar llegar con nuestro mensaje... Utilizando estos formatos. O sea, no vamos a utilizar los formatos tradicionales que veníamos utilizando en los últimos meses porque a lo mejor ya no funcionan. Uh -huh. Es un poco adelantarnos, ¿no? adelantarnos a lo que la, la, a lo que es tendencia en ese momento y subirte a la tendencia antes de que llegue el pico de la ola, que es cuando ya sabes que esa tendencia va a pasar y va a llegar otra. O sea, ya basta ir tarde si ¿sí? intentas utilizar... Esa, esa tendencia cuando ya lleva dos meses uh -huh. siendo utilizada por, el, por, por la gente.
0: Totalmente de acuerdo de hecho la oportunidad que te da el digital, la oportunidad que te da escuchar lo que la gente habla en tiempo real es una oportunidad eh, inigualable para poder adaptarte o poder aprovechar ese, esa conversación para saber cómo, cómo puedes reorientar así que nada, pues, pues muchas gracias Mauro por, por dar visibilidad a la importancia de, de medir la actividad que generan los usuarios en los activos digitales de los artistas y bueno, también fuera de ellos esta última parte es súper interesante aprovechar esa conversación eh, que se produce tanto en tus perfiles como fuera de ellos y sobre todo, cómo utilizar esta información para entender mucho mejor la relación entre el público e incluso adelantarnos a la demanda
1: así que, pues, pues, muchas eh, gracias ha Moro. sido un placer, muchísimas gracias por invitarme
0: gracias, hasta luego Nos escuchamos en la próxima entrega. Mientras tanto, puedes escribirnos a radio.subterfuge.com para contarnos qué te ha parecido este episodio, si te gustaría saber sobre algún tema de marketing digital en concreto o contarnos lo que te está funcionando a ti en digital y que puede servir de inspiración a otros artistas.